0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Savane freue ich mich ja, ganz besonders, muss ich wirklich sagen, auf einen alten Bekannten, Thorsten Pessel-Heinzmann. Hallo, Thorsten.
1: Ja, hallo, grüß euch.
0: Hi. Saini, weißt du noch, wie lange das her ist oder wisst ihr beide, wie lange das her ist, dass wir gesprochen haben? Das allererste Mal und letzte Mal? Das war, das war, war noch kurz in nach.
2: Das war noch ich der Pandemie. Nee, Ach, ich jetzt... oh, ja. sogar. Also ich hätte jetzt mitten kurz in einer der Wellen, wo äh, zumindest, sagen wir mal, es gab ja die, wie, wie viel waren es am Ende, zwei Monate, <lacht> wo gar Lockdowns. niemand reisen äh. durfte. Also in dieser kompletten hm. Travel-Ban-Phase war es nicht. Es war danach. Es ging schon wieder was.
1: Also ich habe ja. gerade meinen Mann noch gefragt, weil ich mich da auf das Gespräch jetzt auch ein bisschen vorbereiten wollte, äh, habe ich, hab ich gesagt, ist der Hase, -Beste? wann war denn das letzte Gespräch oder wann war die Pandemie überhaupt beendet und wann ging es denn eigentlich wieder richtig <lacht> los? Das ist eigentlich schon wieder ein paar Jahre her und du überlegst wirklich, wann war das jetzt eigentlich? Also ja, so
2: das knapp drei, so Nicht vergangen. drei Jahre, aber so gefühlt drei Jahre. Ja. Ja. Und, äh, und der Thorsten ist ja eben im Reisebüro und das ist ja der Grund auch, warum wir heute sprechen. Also du hast alles erlebt an Emotionen, an oh. Anfragen, Nachfrage und äh, zu und auf und was weiß ja. ich und ja, jetzt ähm, sind wir sehr froh, dass wir dich haben, denn du hast eigentlich gar keine Zeit, mit uns zu sprechen, richtig?
0: Was ein gutes Zeichen jetzt ist.
1: Um die Zeit kann man das wirklich sagen. Also die Buchungsanfragen sind wirklich, wirklich verrückt, kann man wirklich sagen, sehr extrem. Und man merkt wirklich nach der Pandemie, dass die Leute auch wieder äh, raus wollen. Die wollen was anderes erleben. Das ist wie bei uns mit der Gastronomie. Essen, trinken, verreisen. Das ist das, was die Leute wieder brauchen und wollen. Also ich merke, und das
2: du machst du ja beides, ne? Das bedienst beides. du
1: beides. Ja, genau. Das müssen wir, wir nochmal erwähnen.
2: Immer
0: noch.
1: Genau. Ja. Immer noch. Und,
0: und der Name, als wir als wir darüber gesprochen haben, Saini, es war Sanis Idee zu sagen, hey, lass uns doch den Torst mal wieder einladen. Und da habe ich gesagt, ja, großartig. Und ich habe mich sofort daran erinnert, zur alten Bäckerei, ne? Also und das genau. müsst ihr noch mal einmal nur einmal noch mal kurz erklären vielleicht einmal dieses ganz kurz dieses Konstrukt, das Reisebüro, wenn ich es doch richtig im Kopf habe,
1: heißt doch auch so, oder? Oder ist neben dran oder richtig. irgendwie erklär noch mal kurz. Korrekt. Genau. Also die Gaststätte, das, das war früher mal vor 20, 25 Jahren. Das war mhm. das mal früher eine Bäckerei? Und als die Familie Heinzmann äh, das übernommen hat, das Haus, haben wir sozusagen dann ähm, ja, sind jetzt genau. Haben sie dann überlegt, wie nennen sie die Gaststätte? Und dann haben sie gesagt, okay, Gaststätte zur alten Bäckerei. Ja. So, und ich habe ja dies Jahr mit meinem Reisebüro mein Zehnjähriges im Übrigen. Ne? Am 3.6.2024, mhm. Zehn Jahre Reisebüro zur alten Bäckerei. Wow, Gratulation. Und dann nehmen, wir wieder auf.
0: dann nehmen wir wieder Danke. auf
1: machen Mach auch eine große Party, könnt ihr gerne kommen. Ja. <lacht> Am 3.6.2014 hatte ich das Büro eröffnet in Leisnig, mit gesagt, ganz kleinen Raum, um erstmal zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und dann, wie gesagt, ging es ja um den Namen. Und ich habe zu, hab zu meinem Mann gesagt, äh, wie nennen wir das Büro? Und da ist mir wirklich spontan eingefallen und ich bin auch nicht von abgekommen, und dann muss doch einfach Zeitenbäckerei. Und ich bin wirklich nicht von abgekommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Ja, ist auch besonders. Bleibt so im Kopf. es sind bei vielen Kollegen, wenn ich dann oft äh, Dienstreise bin, äh, Roadshows oder so, ich werde immer viel gefragt. Äh, Reisebüro-Zeitenbäckerei, wie hängt denn das zusammen? Klingt irgendwie interessant. Mhm.
0: Ja, ja, super. Gibt's auch noch Brezen mhm. dabei? Obwohl, sage ich, in Bayern. Was
1: gibt's da? Ja, ne, die gibt's jetzt ja.
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Aber Toll. eine
2: gute Reiseberatung, die gibt's und äh, eben, wie du gerade gesagt hast, beides wollen jetzt gerade die Menschen wieder essen gehen, genießen, mhm. leben und natürlich reisen. Also es ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern, sondern ja, manchmal hat man ja schon fast vergessen, dass es die Pandemie gab. Also es geht schon länger wieder los, aber 2024 ist das erste Jahr wo du jetzt auch wieder sagen wir mal Januar Februar erlebst das was wir früher erlebt haben nämlich das Telefon steht nicht still die E-Mails kommen rein die ähm, natürlich die Kunden kommen zu dir auch in dein Reisebüro und buchen am Anfang des Jahres ihre Jahreshaupturlaube oder
1: kann man so sagen also es geht ja eigentlich dann immerhin geschafft zwar schon los äh, im November November war wirklich super Dezember war so ging Merkt man aber, dass die Leute sich mehr dann auf die Weihnachtsgeschenke halt einstellen. Da verkaufe ich dann auch viel Tickets, Gutscheine und sowas. Aber mhm. der Januar, er war natürlich wieder genial, muss ich wirklich sagen. Und, ähm,
2: Was heißt genial? Ich muss da jetzt ja. mal konkret nachfragen. Bruder bei die Fische. Genial. Also wenn ich
1: das, wenn ich das ein Jahr davor, davor sehe, wo es, wo wir dann wieder buchen
2: durften, also das
1: Jahr davor war auch schon wieder gut. Also mhm. kann man sagen, das war dann, Jetzt hat ja mal 24, 22, 23 kann man sagen, ging es ja eigentlich schon los wieder. Das mhm. war schon ein gutes Jahr. Und wie gesagt, das neue Geschäftsjahr hat auch gut angefangen. Und wenn ich meine Umsätze mir so angucke, die Darf ich vielleicht sich so kurz
2: erklären für alle, die uns ähm, noch nicht ganz so lange hören und für alle, die nicht aus der Touristik kommen? Das touristische Geschäftsjahr beginnt am 11., äh, ich schon 1.1. 11 hier wieder nur im Kopf. Beginnt am ersten am 1. November äh, und genau. geht dann bis zum 31. Oktober. Das äh, hat viele Gründe, aber unter anderem auch so Flugpläne, die auch Winter- und Sommersaison haben. Also 1.11. bis 31. Oktober. Deswegen sagt der Thorsten jetzt immer mit Beginn des Geschäftsjahres. Und nein, ja. ich habe bei der Aufnahme keine Pappnase auf, so.
0: Schade. <lacht> Wäre aber schön. Ja. Und sag mal, war das also jetzt...
1: Du gehst ja am Samstag
0: zum ja, ähm, am ja, ja. Würdest du sagen, dass es jetzt vor, vor Corona-Niveau ist?
1: Die Umsätze? Die Buchungseingänge? Kann man eigentlich so sagen, ja. Okay. Doch, wenn ich jetzt überlege. Ja, ja ist doch, doch. super. Mhm. Ja.
2: Viele hm. sagen ja oder viele schreiben, dass es natürlich aufgrund der höheren Reisepreise, äh, was die Umsätze angeht, höher ist. Aber dass die Reiseteilnehmer, also quasi die PAX-Zahl, wie wir in der Touristik sagen, dass die noch nicht ganz da ist, wo sie vor der Pandemie war. Aber das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Also es ist schon so, dass, dass es auch äh, Branchenteilnehmer gibt, die sagen, ähm, doch, wir sehen das. Wir sehen, dass die Köpfe, also die PAX, auch zurückkommen. Ähm, und insgesamt ist einfach jetzt... Ja, zum ersten Mal wieder wieder so viel los wie früher vor der Pandemie.
1: Also man muss einfach sagen, ich habe das gestern, ich habe das gestern in der Fachpresse gelesen, genau. Also dass das äh, schon ein bisschen anders ist mit den zahlen, genau. Man merkt natürlich auch die Reisepreise, klar, durch die Inflation. Erst ja. mal sagen, steigt halt alles. Hm, bis jetzt merke ich im Büro noch nichts. Also bis jetzt, auch der Februar lief jetzt gut an die mhm. ersten Tage. Ähm, ich bin gespannt, was kommt nach der Frühbucherzeit. Jetzt haben wir ja nochmal Frühbucher, nochmal bis Ende Februar, ab März. Naja, das wird dann, müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Man muss ja auch sagen, einige Zielgebiete sind ja auch sehr preisintensiv. Also wenn ich mir Griechenland angucke in diesem Jahr, also ist schon für eine Familie schon ordentlich, was die dann hinlegen müssen.
0: Mhm. In Ferien, äh, ja. ich, Preisintensiv, Entschuldigung. Preisintensiv ja. ist auch so ein tolles Wort, ne? Also das ist etwas ist preisintensiv.
1: Preisintensiv, ja. Es ja. ja. <lacht> ist
0: teuer, verdammte Scheiße. Es ist teuer. Ja. Ja.
1: <lacht> es, ist, es ist wirklich, ja. Und ja wenn man es sind halt so mehrere
2: Flugsitze, Flugsitze dann auch. Dann äh, hat ja Griechenland mhm. immer mal so die Tendenz gehabt, wenn es gut läuft und sie hatten gute Jahre, dass dann mhm. auch irgendwann mal ein bisschen der Preis erhöht wird. Ich meine, irgendwo kann ich das auch nachvollziehen. Ist Es ja, sollte auch nur eigentlich so sein, ist wirtschaftlich. Ähm, aber das merkt natürlich gerade die Familie. Ich habe mir auch die Preise mal angeschaut, weil es da auch ja natürlich darum geht, noch einmal mit drei. Teenagern zu verreisen, das ist heutzutage eine kleine Anlage. Also das, das ist <lacht> ähm, dann wirklich so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Phase verpasst hat, Thorsten, du hast es ja mitbekommen, äh, was war es, glaube ich, bis zum 21. oder bis zum 24. Januar mit FTI dann wirklich Kinder gratis zu schicken. Das sind solche Aktionen, wo du dann auch wahrscheinlich deinen Kunden sagst, so Leute, also jetzt hier nicht abwarten, sondern beeilen. Ne? Sonst ist Frühkörper weg, genau. Aktion weg.
1: Ja, weil manche warten noch, was wollen sie denn noch? Ja. Also billiger wird es mit sicher, günstiger wird es nicht. Genau. Ja, also, und äh, wie gesagt, ich muss ja auch sagen, so Zielgebiete wie äh, Türkei und Ägypten, merke ich halt wieder. Na? Mhm. Das ist wirklich ein gesundes, gutes preis verhältnis was ich, ich habe zum Beispiel mal vorhin meinen Hüfter mal so durchgeschaut, um einfach mal euch mitzuteilen, was bei mir tendenziell viel gebucht wurde. Also wirklich ja. jetzt Ägypten im April viel PR abreisen. Dann natürlich Türkei ab Mai, Juni, wenn es schön warm wird, wo die Ferien noch nicht sind, wo es ein äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis halt immer ist. Spanien, Mallorca, habe ich viel. Und was, ich, was mir auch aufgefallen ist, der Trend Städtereisen. Städte also was ich mhm. jetzt also an Städtereisen verkauft habe, auch so eigene... Anreise, so Honor Hotel, also das, an so Ferienhäuser fangen wieder anzulaufen, wo ich sage, das war mal zur Zeit wenig, das sind so Sachen, die kommen wieder vor.
0: Also Städtereisen, wenn du Eigenanreise sagst, die dann mit dem Auto, also auch was dann im, im deutschen europäischen Umfeld hm. auch liegt, ne? Also
1: okay. Hamburg also. Hamburg, München, äh, dann habe ich jetzt sowas wie habe ich jetzt Lissabon gebucht oder Prag, hm. also alles so in so eine Städtereisen, genau. Ja. So,
2: Paris, aber das ist, die Stadt ist der Liebe. Ja, ja also, finde ich total. ist ein abwechslungsreich mhm. für dich auch. Ja, und total. Ähm, zeigt zum einen, die Pauschalreise, also das haben wir ja auch schon oft besprochen, die Pauschalreise ist weiterhin da. Da ist äh, dieses Sicherheitsgefühl, das Paket, einfach alles drin, Flug und so weiter. Ich, ich habe den Transfer. Ich weiß, dass ich mit meinen Kindern und so weiter wirklich gut versorgt bin. Dass das immer noch boomt, obwohl es schon viele so tot gesagt haben. Und dann kommt aber eben die zweite, die dritte Reise, die wir ja alle mittlerweile machen im Jahr. Das ist nicht mehr wie früher, früher, wo wir nur einmal verreist sind, sondern eben die Städtereisen, das finde ich toll, weil die hatten ja auch so Aufs und Abs während der Pandemie. Und dann nochmal so zu sagen, hey, Ferienhäuschen mit auch Freunden oder Familien oder so, ist auch eine schöne Reiseform, kann man auch mal zwischendurch buchen.
1: Mhm. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich geworden. muss man sagen. Mhm. Mhm.
2: Kannst du heutzutage, wenn der wenn der Kunde reinkommt, äh, gen so wie früher einschätzen, was für den gut ist? Wir hatten ja im Vorgespräch ähm, einmal das Wort, das hast du genannt, das mag ich immer so gerne, Bedarfsermittlung. Und ich finde mhm. das auch ganz wichtig für alle Zuhörer, die vielleicht nicht ins Reisebüro gehen, dass sie wirklich verstehen, dass ähm, nicht ich sag jetzt mal im Damen-Oberbekleidungsgeschäft, man reinkommt und die Verkäuferin direkt auf einen zusaust und einem schon irgendwie was bei mir teilweise in Rosa oder Gelb oder so hinhält und sagt, oh, das passt hervorragend zu ihrer Hautfarbe oder ah, das ist genau das Richtige für sie. Sondern du hast nicht schon direkt irgendwas, was du auf den Tisch legst, sondern du machst erst Bedarfsermittlungen, du fragst was, wann, wie, wie war die Reise oder wie waren die Reisen bisher. Und versuchst wirklich herauszufinden, was ist genau das Richtige für deinen Kunden?
1: Richtig. Also nichts Schlimmeres gibt es wie hardfax abfragen. Also Hardfacks finde ich ganz gruselig. Also für mich ist es wichtig, wenn der Kunde reinkommt, die Zeit zu nehmen. Jetzt gerade ähm, muss man sagen, ich nehme ja immer so eine Stunde für einen Kunden. Ich arbeite mhm. nur nach Termin im Moment. Es geht gar nicht so oh. Nur nach Termin. Und es ist wirklich sich, ist gut, sich die Zeit für den Kunden einfach zu nehmen, rauszubekommen, was will der Kunde im Urlaub? Was möchte er erleben? Und darüber spreche ich mit den Kunden. Und dann gehe ich in die
2: Details. Ja, und Das, das Hardfacts Vielleicht noch kurz erklären. Hardfacts wären natürlich, äh, wie viele Personen und wann. Und vielleicht noch wohin. Aber das erarbeitest du ja dann auch in der Bedarfsermittlung. Genau, das heißt, im Gespräch. Es geht wirklich um die Bedürfnisse.
1: Ganz genau sieht das die aus. Die
2: individuellen Wünsche. Und
1: äh, ich muss dazu ich habe ja auch viele Stammkunden. Da weiß man mhm. immer schon, ja. sagen sie, sagen, ja, Pesse, sie wissen doch ungefähr, was ich so mag. <lacht> Finde ich immer schön.
2: Weißt und das ja. war das, ja. was ich eingangs, was ich vorhin fragen wollte, weißt du das immer noch so gut wie zum Beispiel vor der Pandemie oder weil es jetzt sich so verändert hat, überraschen dich deine Kunden mit ihren Wünschen, weil sie vielleicht auch mal wohin wollen, wo sie noch nie waren?
1: Ja, auch. Ich meine, die Pandemie, muss man ganz ehrlich sagen, hat doch was mit den Menschen gemacht. Das, das merke ich immer wieder vom Verhalten her, ne, dass viele auch aufgrund der Situation auch ein bisschen unentspannter sind und mit sich selbst beschäftigt sind. Und da muss man immer versuchen, den Kunden das so ein bisschen in die Ruhe reinzubekommen. Und ähm, das merke ich halt immer wieder. Und ähm, ja... Bei manchen Kunden weiß es halt immer und bei manchen Kunden hat sich da auch eine, wie du schon sagst, auch eine neue Seite so ein bisschen entwickelt. Der eine sucht wirklich dann mehr die Entspannung. Wie gesagt, mit dem Ferienhaus, ah, ich will nicht diesen Pauschalurlaub, äh, wenn ich dann aufstehe, frühstücken und bestimmte Zeit. Nein, ich möchte einfach im Urlaub machen, was ich will. Ich möchte aufstehen, wann ich will. Also mh, das hat sich schon bei einigen Leuten auch ähm, was verändert im Kopf. Definitiv, kann man so sagen.
0: Sagen die dann auch direkt, wir hatten ja eingangs schon dazu gesprochen und du hast ja das Ohr direkt an den Gleisen,
1: mhm.
0: ist es, sagen die dir auch wirklich direkt, Herr Pessel, wir möchten jetzt richtig mal auch Geld ausgeben, weil wir wollen uns das jetzt ja. gönnen, weil das ja. haben wir am Anfang gesagt, da spricht man ja immer auch von, ja. aber du, also es ist auch häufig so, ne, dass sie dann kommen und sagen, jetzt machen wir eben doch die, die höhere Kategorie, ähm, ja. vier anstatt fünf, äh, fünf anstatt vier und ja, okay. Mhm.
1: Ja, aber die geben auch definitiv mehr Geld aus. Also das habe ich auch klar. Ja. Also man mhm. guckt auch schon äh, das, zum Beispiel all inclusive, ne? All inclusive ist ja auch nicht gleich all inclusive. Wenn ich weiß um fünf Sterne All Inclusive, ich möchte zum Beispiel die Importgetränke mit mit drin haben. Ich möchte nicht die No Name Sachen nur drin haben nur die lokalen Alkoholiker. Also mit solchen Sachen geht's los, wo der Kunde dann schon mehr ein bisschen mehr Qualität auch möchte und auch mehr dafür zahlt.
2: Mhm. Aber weiß er von dem Unterschied, wenn er zu dir kommt oder ist das Teil deiner Beratung, dass du ihm erstmal erklärst, dass er die Auswahlmöglichkeit ja, hat, dass bestimmt. er quasi von vornherein äh, zwischen, ich sag mal, wie heißt es jetzt im Moment, Ultra, nicht mehr Plus, also zwischen ja, genau. Ultra All-Inclusive und, und All-Inclusive quasi bei dir schon upgraden kann ja. und dann also schon in den Urlaub fliegt und weiß, ich ich werde nur Markengetränke an der Bar. Ja.
1: Ja, also das erkläre ich den Kunden, weil der Kunde weiß jetzt zum Beispiel nationale Alkoholiker. Ja, was sind nationale Alkoholiker oder lokale Alkoholiker. Ja, ja. Und ich versuche den Kunden das dann auch immer zu erklären und er sagt immer, aha, okay, nee, also ich möchte nur eigentlich schon mal auch das und das haben. Okay, dann können wir auch mal da und da gucken, dann sieht das ein bisschen anders aus. Mir nee, das ist kein Problem, aber ich stehe dann eher doch lieber auf die höhere Qualität. Okay, kein Super. Problem. Gucken wir gerne. Also wie gesagt, das ist schon bei vielen Kunden in der Türkei, ne? Da müssen viele Kunden mit Stunden getränken. Ah, ja, mhm. nee, also das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich möchte, wie gesagt, was Hörwärtiges.
2: Ja, also das heißt, du brauchst auch wirklich die Zeit. Also ich kann das mit den Terminen mhm. total verstehen, genau. weil du ja mhm. eben diese ganzen Facetten. Des Urlaubs dann vorab erklärst und, und wie ist denn erstmal mit den Destinationen? Jetzt ist es ja selbst, jetzt ist es ja so, dass du selbst Fan bist, zum Beispiel vom Oman, ähm, wo mhm. viele, ich sag jetzt mal vielleicht Masket noch so ein bisschen, na, wenn überhaupt, auf dem Schirm haben, aber eben Salala, was du ja liebst, wo ich auch schon war, oder auch andere Destinationen, was mal neu dazukommt, gerade ja bei FDI im Portfolio, ähm, im Orient. Mhm. Äh, wie schaffst du es das oder wie viel Zeit brauchst du, um denen erstmal zu Erklären, wo es hingeht und was es da gibt.
1: Also daher, dass ich ja, wie ihr wisst, ja meine Inforeisen unheimlich gerne mache, mhm. Emotionen verkaufen, einfach das, was man selber gesehen hat, rüberbringen. Und das sieht der ja Kunde mir auch an, weil ich das wirklich mit Emotionen verkaufe. Äh, wie gesagt, ich war letztes Jahr in der Domrep in Mexiko. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr viel unterwegs. Eigentlich schon fast. Ja, so aber viel. auch du
2: hast bestimmt ein bisschen Nachholbedarf gehabt, oh ja. oder? Das haben wir ja alle gespürt, Oh Ja, das ja. muss man
1: wirklich sagen. Und, ähm, ich arbeite ich natürlich weiß, du warst
2: in nicht. der Türkei und du warst dann aber auch privat im Oman, richtig?
1: Genau, wir waren wieder privat im
2: Oman im
1: Oktober. Diesmal waren wir nicht im Fana, sondern diesmal waren wir im Crown Plaza.
2: Ach, das kenne okay. ich. Das hat ja, also ist auch bei FDI im Programm und das Charme. war. Ja, und jetzt komme wieder ich. Wir haben ganz lange früher darüber diskutiert, ob man in Salala Wellen reiten kann. Und in, im, im Crown Plaza müssen schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren Amerikaner festgestellt haben, dass da ab und zu eine Welle geht. Und tatsächlich gab es dann da auch im Hotel irgendwo ein Surfbrett. <lacht> Aha, okay. Weiß nicht, ob, was du für Wetter hattest und was, ob da Wellen waren oder ob da jemand überhaupt surfen konnte. Aber das war ein riesen Thema vorab, weil sich da keiner Aha. mit auskannte. Und irgendwie kann man aber im Oman ja alles machen. Ich glaube, es gibt irgendwie fast nichts, was man dann nicht machen kann. Das ist, ja, auch ein schöner Standabschnitt, ne, den ihr da ja, habt.
1: Ja, der Standabschnitt. Also, wie gesagt, muss
2: man muss nochmal das Fanar, wie gesagt, das ist ja mit diesem Dino-Run-Konzept eine große
1: Anlage. Ähnlich wie Elguna aufgebaut mit den Lagunen Und das Crown Plaza liegt ja zum Beispiel, dass der Vorteil liegt sehr an Salala City, mhm. die Stadt. Und das ist sehr gut, wenn man eben wirklich den Trip nach Salala City machen will. Das ist wirklich nicht weit. Es ist ein absolut, es ist ein älteres Hotel, wie gesagt, aber ähm, tolle Verpflegung, tolle Ähm Wie gesagt, wie du schon gesagt toller Strandabschnitt mit einem ganz tollen Strandrestaurant. Und klein, aber fein. Mm. Kann man wirklich sagen. Also wir, wir machen ja im April
2: <lacht> Und ihr fliegt dann auch, das können wir gerne in der zweiten Folge nochmal ja. genauer besprechen. Hm. Ihr, ihr nutzt ja dann auch wieder eine Flugmöglichkeit, die es ohne FTI nicht geben würde.
1: Von München, genau. genau. Von München. Cool. Geht. genau Jetzt wollte ich gerade den Cliffhanger ja. setzen,
0: Thorsten. Jetzt wollte ich gerade den Cliffhanger setzen, du hast es schon verraten. Du <lacht> hast es schon verraten. Aber <lacht> äh, lasst uns doch da dann äh, gleich weitersprechen in Folge 2. Freue mich sehr. Macht ja. viel Spaß wieder mit dir. Bis gleich. Ich
1: freue mich auch. Danke.